0: Hey, hallo, welkom. Mijn naam is Marcel van der Kwast. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcastserie Hier is AMC. Een serie lekkere gesprekken met mensen die interessante dingen doen... op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Om te laten zien en horen dat het een prachtig vakgebied is. Je gaat nu luisteren naar aflevering 12. Daarin spreek ik Wouter Goedhart van Vonk. Je kunt alle info ook bekijken op mijn site. www.werk-merk.nl Daar zet ik per aflevering ook de show notes... Als we in de aflevering ergens over praten waar ik naar kan linken, zal ik die daar neerzetten. Als je vragen hebt, kun je me altijd bereiken via mijn site werk-merk.nl of via Twitter of LinkedIn. Veel plezier bij deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Vandaag ben ik in Rotterdam. Dat is altijd goed. Uh, te gast bij VONK, Wouter Goedhart. Wouter, welkom. Of tenminste, uh, mezelf welkom. Jij welkom. <laughs> <Ja>. Leuk dat, <laughs> dat ik, ik hier vandaag mocht worden. zijn. Ja. Uh, we gaan... We weten nooit hoe lang, maar ongeveer een half uur is het streven. De realiteit leert dat het meestal iets langer wordt, maar dat ga ik in de gaten houden. We gaan praten over arbeidsmarktcommunicatie, want dat is, uh, die naam heb ik nou eenmaal gekozen voor deze podcast. Hier is AMC. Um, maar ik ga vandaag, ga ik jou kort even introduceren aan de mensen die uh, kijken en luisteren. Ik zit, ben vandaag de gast bij Vonk. In een podcast over arbeidsmarktcommunicatie, ja heel simpel, daar mag Vonk niet ontbreken, want de laatste jaren uh, is Vonk een belangrijke speler op de markt geworden. En Alleen is wel de vraag, maar daar gaan we het straks wel over hebben, uh, noem je dat nog arbeidsmarktcommunicatie? Heet dat recruitment marketing? Is dat communicatie of is dat techniek of is het data of is het een combinatie van alles? Nou, reden genoeg om hier uh, met, je, met jou in gesprek te gaan, dus hartstikke leuk dat ik hier mocht zijn. Maar dit is natuurlijk de korte introductie van mij uit. Wil jij kort jezelf even introduceren, wie je bent, wat je doet en uh, wat je, nou ja. Wat, ...wat Vonk ongeveer is.
1: Ja, leuk. Uh, allereerst welkom hier bij, uh, bij Vonk in ons kantoor. Ja, het we is de, de kleinste, het kleinste zaaltje, dus
0: ik moet een beetje om het hoekje kijken... ...zo heb ik het idee, maar dat, ja. uh, dat maakt niet uit. Dat, ja. uh, en voor degenen die, uh,
1: die niet alleen meeluisteren, maar ook meekijken... ...die zien er af en toe nog eens een keertje wat mensen dan zo uh, ja. achter... Ja, die achter hebben we ingehuurd. Dat, ja, uh... ja. Dan lijkt het wat druk hier op kantoor. <laughs> dat is het overigens ook, ook wel uh, behoorlijk. We zitten hier uh, in Rotterdam met 60 mensen. In totaal met Vonk nu alweer met 120 mensen... Uh, we vonden uh, elf jaar, bijna twaalf jaar geleden uh, opgestart uh, en we zijn uh, ikzelf samen met Tigo en Remy. Uh, Tigo is uh, vooral bezig met uh, veel klant, klantcontact en Remy meer uh, met uh, de, de achterkant van de organisatie, ook met finance, uh, inkoop van... Alle mediapartijen waarmee we samenwerking hebben. En ik ben verantwoordelijk binnen Vonk voor de algemene strategie. De lijnen die we uitzetten. Daarbij komt product voor een groot gedeelte kijken. We doen steeds meer buiten Nederland ook. We gaan het misschien in deze sessie wat minder over hebben. Maar we hebben een groot kantoor in Duitsland. Een nieuw kantoor net geopend daar namelijk. Uh, en waar zit je in Duitsland? Uh, Düsseldorf. Okay. Ja, ja, Vlak bij de Altstad. Uh, ontzettend leuke locatie. Met inmiddels alweer 20 mensen daar. En we zijn nu druk bezig in, uh, in Engeland, in Londen. Uh, nog niet zozeer met een uh, echte fysieke locatie waar we meerdere mensen hebben zitten, want dat doen we nog vanuit Rotterdam. Uh, maar we zitten daar zo goed als uh, twee, drie dagen in de week zitten daar wel mensen van ons ja, momenteel. Ja. Okay. Of bij klanten, of uh, uh, in hotellobbys, om daar dan uh, meetings uh, te houden met, uh, met klanten, dan wel leveranciers. Uh, en voor de rest nog een internationaal team vanuit Amsterdam, uh, wat daar bezig is om uh, ja, verder in Europa, van Spanje, Frankrijk, uh, hoop in Zwitserland momenteel, waar we... Uh, klanten hebben die ja. uh, zeg maar door heel Europa heen werven.
0: En is dat dan altijd wel vanuit een basis, vaak in Nederland, maar dan internationale werving? Of heb je ook vanuit die kantoren zelfstandige klanten?
1: Ja, dat, dat is echt begonnen vanuit, uh, vanuit Nederland. Ja. Uh, eigenlijk uh, een beetje de metafoor, we gooien wat stenen in het water in verschillende landen en kijken waar uh, de grootste rimpels komen. En vanuit daaruit zijn we hebben we gezegd, laten we dan ook fysiek daar mensen aan gaan nemen... Ja, dat ja. kantoor verder opbouwen. En zo is Duitsland eigenlijk ook ontstaan. Duitsland is nu echt een zelfstandig kantoor... met zelfstandige klanten... Ja. die nu zelfs uh, eigenlijk zelfs klanten naar Nederland toebrengt. Ja, precies. En ja, dat is wel leuk om te zien. Ja. Ja, dus nou, leuk. het
0: is natuurlijk interessant. Uh, nog, nog één ding ter introductie, want ik heb hier net... Uh, ik was een kwartiertje te vroeg, dus dat is leuk als je dan... Uh, nou ja, rond negen uur het hele kantoor binnen ziet stromen. Dus dat is, dat is erg grappig om dan al die mensen te zien. En ik heb weer een kwartier tegenover de balie gezeten... waar je natuurlijk vonk met een hele grote Q hebt. Nou, dat vind ik dan persoonlijk, vanuit mijn achternaam... vind ik dat wel erg interessant. Ja. En ik kwam erachter dat ik jullie oude Q... die heb ik nog in mijn... Uh, vorige keer dat ik hier heb gezeten, heb ik die op de foto gezet. Dat is nog mijn Strava-profiel. Dus dat is wel ja, grappig, echt? de oude blauwe vonk-Q. Ik zag dat je hem nu wit hebt gemaakt, dus dat uh, ja. vond ik wel grappig. Ik heb de nieuwe Q op de foto gezet. Dus dat, uh, dus dat, maar goed, dat is een uh, persoonlijke uh, sidestep. Ja, leuk. Um, als je gaat, gaat kijken, hè, want dat is een beetje wat, zoals ik het in de introductie zei... Uh, wat doet Fonk eigenlijk? Dat is natuurlijk een te, een, een te simpele vraag. Maar uh, je omschrijft jezelf op de site als... Uh, uh, volgens mij smart recruitment marketing. Maar in ieder geval recruitment marketing. Dat is, als je nu kijkt... Ja, mensen die zeggen... ik doe aan recruitment marketing. Ik heb het zelf bij de podcast... arbeidsmarktcommunicatie genoemd. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Employer branding zit daar ook nog ergens bij... Zonder dat we nu precies op de definitie uit hoeven te komen, want dat uh, laten we ons die moeite besparen. Maar zou jij eens willen uitleggen wat je van Vonk uit onder recruitment marketing verstaat?
1: Ja, ja. het is uh, waarom we voor marketing, recruitment marketing specifiek hebben gekozen, is omdat het toch wat meer onderscheid heeft van, zoals je dat ook net noemt, arbeidsmarktcommunicatie. Uh, wij zijn, houden ons veel meer bezig met het distribueren van uh, de media... Mm -hmm. of in, en het targeten van uh, verschillende doelgroepen op, uh, met name online. Hè. Hiervoor uh, waren we echt ook gericht op online gecrompt marketing. Nu hebben we gezegd, ja, we zijn eigenlijk dat naar een hoger plan aan het tillen. We doen het veel slimmer, dus ik zal daar later wel wat meer over vertellen. Maar nou dat we het ook smart gecrompt marketing hebben genoemd. Maar om het onderscheid goed te maken is dat we eigenlijk de content van de klant dan wat de content van een uh, arbeidsmarktcommunicatiebureau gebruiken... en dat distribueren en dat zo optimaal mogelijk in willen zetten. Dus het is eigenlijk een specialisme binnen het, uh, ja. uh, het, 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 uh, het woord arbeidsmarktcommunicatie. Ja, en het is ook wel... Kijk, ik, ik, vind, ik vind
0: marketing juist weer veel breder dan dat communicatie is. Want, want uh, communicatie is maar één van de de vier peetjes tenminste, een onderdeel ervan zelfs. Wat, 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 wat valt er onder recruitment marketing, wat, wat het met name breder maakt dan alleen communicatie?
1: Ja, um, het zijn een aantal elementen. Het, je, het belangrijkste wat wij proberen te, te doen is doelgroepen naar je website te krijgen, die je hopelijk dan vanuit daaruit weer converteert. Ja. En uh, die website is voor heel veel partijen, heel veel uh, klanten van ons en uh, ook heel veel klanten die we gezamenlijk met andere partijen oppakken. Uh, is toch wel de sleutel waar alles samenkomt, het huis bijna, ja. uh, waarin je eigenlijk de content en je verhaal en de doelgroepen probeert samen te laten kopen. Om ze vervolgens dan uh, hopelijk te laten solliciteren op ja, een uh, gegeven ja. moment. Uh, het gedeelte uh, waar wij dan die samenwerking in proberen op te zoeken... ...is in de, ene de content te gebruiken uh, van die klant... Ja, ja. ...en die uh, niet alleen op die website zichtbaar te krijgen... ...maar ook op verschillende websites waar die uh, persoon uh, of die doelgroep zich op dat moment uh, bevindt. Ja. Um, zoals je dat eigenlijk als je wat verder terugkijkt... En uh, je dat in de krant kon doen, uh, zijn er steeds meer grote websites zoals Facebook uh, als duidelijk voorbeeld. Maar er zijn ontzettend veel kleine websites waar veel uh, personen zich bevinden. Als je het bijvoorbeeld al even over de communicatie in brede zin hebt, uh, ken je bijvoorbeeld via Media, waar mensen zich bevinden om daar te kijken hoe, uh, hoe het met de journalistiek bevindt, uh, ja. um, wat voor communicatiemiddelen er precies ingezet kunnen worden. Um, die doelgroep kan je er eigenlijk ook bewegen om ervoor te zorgen, om te solliciteren op een website van, ja. een, uh, van je klant.
0: Ja, precies. En dan is het, je liet me net, uh, toevallig waren we net ergens in een ruimte waar van alles aan de muur hing. Dan liet je eigenlijk al, ook al voorbeelden zien dat je heel erg de complete funnel voorschotelt aan die klant. Dat je, dat je het samen met die klant letterlijk gaat bepalen in welke fase willen we, willen we mensen bereiken. Ja. En dat, dat vind ik interessant. Als je het hebt over het verschil, ik, ik zit echt heel erg aan die, die communicatiekant. Uh, ik vind het, uh, het vakgebied recruitment marketing vind ik, dat vind ik een ontzettende slimme benaming. Omdat... omdat uh, je geeft daarmee aan dat je verder kijkt dan alleen maar die communicatie. En ik denk juist dat dat heel erg helpt. Als ik, als ik werkgever zou zijn, dan ja, kijk, als ik uiteindelijk zelf bedenk wat er precies gecommuniceerd moet worden. Dan, oké, okay, dan kunnen we rechtstreeks met communicatie aan de slag. Die hele slag ertussen tussen van eigenlijk een slim plan bedenken van hoe wij... Ja, wat, wat moeten we met verschillende groepen, of wat kunnen we met verschillende groepen? Ja, dan is vaak communicatie maar een deeloplossing. Dus daarom vind ik het juist wel fascinerend dat je met recruitment marketing eigenlijk er een beetje tussenin gaat staan. En, en veel meer ook, ja, volgens mij naast die, die werkgever kruipt om, om samen het plan te maken. Dat, dat, dat die indruk krijg ik altijd een beetje als het over recruitment marketing gaat. Ja, maar dat,
1: overigens gaat het vaak in samenspraak ook. Hè? Dus dat is inderdaad een goede omschrijving die je doet. Uh, dat gaat vaak ook in samenspraak met de communicatiespecialist. Ja. Dan wel ja. bij die klant, dan wel een externe partij die daarbij nog komt, ja. uh, komt ja. kijken. En um, zo breng je die drie werelden eigenlijk in een soort van driehoeksverhouding bij elkaar.
0: Ja. En als je, als je kijkt, hè, want, want nou ja, okay, we hebben het over het vakgebied gehad. Dat hebben we ergens een beetje gekaderd. Maar dat is uh, absoluut nog uh, uh, boterzacht, maar dat geeft niks. <laughs> um, als je kijkt naar, naar hoe dat nu is, hè, want, want de arbeidsmarkt is natuurlijk sowieso aan het veranderen, maar dat doet hij eigenlijk elke keer wel. Uh, het lijkt er nu wel op, het is altijd gevaarlijk met een podcast... maar we zitten nu uh, ergens uh, halverwege april... en de arbeidsmarkt die, die, nou, wordt aan alle kanten krapper. Ik vind het heel fascinerend dat we bijna van het ene probleem... in het andere probleem terechtkomen. Want nu roept de bouw bijvoorbeeld dat... Uh, uh, dat ze bijna geen mensen meer gaan aannemen... want die zijn er toch niet, die zijn te duur... en dan gaan we failliet omdat de kostprijs te hoog wordt. Ja. Dat je denkt uh, ja. wacht even, ja. waar is die fase ertussen... dat het misschien even in evenwicht is... maar die, ja. die lijken we op die arbeidsmarkt maar over te slaan. Ja. Als je naar jullie kijkt... Hè, naar, naar de, de, nou ja, de manier van, van dingen inzetten... Uh, dingen, uh, doelgroepen bereiken... Hoe, ja, wat, wat, wat is dan jouw waarneming van de markt van nu...
1: Ja. Ja, de markt is best een breed begrip, zoals ja, je eigenlijk ja, net precies, al zegt. Hè. In, in de zorg uh, zie je dat dat uh, ontzettend snel een kantelpunt heeft uh, bereikt. Hè. Uh, je ziet nu bijna iedere zorgorganisatie wel uh, die zo op een bepaalde manier tot zijn doelgroep uh, aan, het, uh, aan het richten is. Ja. Veel meer uh, dan als je daar twee jaar terug uh, uh, eigenlijk dat bekijkt. In de bouw gebeurt eigenlijk hetzelfde. Uh, IT lijkt wel alsof dat, nooit, vera nee, alsof dat nooit veranderd precies. is. Ja, ja. En, um, dus je ziet heel wat verschillende doelgroepen die daarin uh, ja, echt een schaarste hebben bereikt. En uh, dermate hoge schaarste hebben bereikt dat je daar met uh, alleen vacatures plaatsen. Um, eigenlijk je doelgroep niet meer nee, weten, nee, weten overtuigen om bij je te komen werken. Dus er zijn echt momenteel andere manieren nodig, met name in die echt schaarse doelgroepen, om die doelgroep te overtuigen om bij je te komen werken. En, en wat merk je daarvan? Want, want misschien is IT
0: wel een mooi voorbeeld. Dit dus is uh, ja, continu schaars. Ja. Merk je dat dan uh, juist IT-werkgevers met jullie... Nou, met jullie producten, zeg maar. Nog steeds, gaan die andere dingen doen? Gaan die ja. andere dingen verspreiden? Gaan die zich richten op andere doelgroepen?
1: Ja, ja. ja en uh, 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 dat doen ze niet alleen. We raden ze ook echt aan om dat te doen. Ja, ja precies. En uh, dat klinkt bijna gek, Want heel veel mensen kennen ons, heel veel partijen kennen ons als uh, Vonk. De partij die vacatures voor klanten uitzet. Het is een stuk breder wat we, wat mm -hmm. we doen. We zitten ook steeds meer... Nou, om het even in marketingtermen te benoemen wat bo bovenin die funnel, waarin ja, we awareness ja. weten te creëren en interest weten te creëren in uh, bepaalde doelgroepen, die specifiek weten te targeten. Maar we geven ook echt aan, uh, het, waarom we dat woord smart hebben gebruikt, wat ik eerder benoemde, is omdat we steeds inzichtelijker willen maken voor die klant wat een campagne voor hem oplevert. Ja. En of dat om een jobmarketingcampagne gaat, een enkele vacature, of een grote communicatiecampagne, uh, dat inzicht willen we meer creëren. Ja. Uh, om zo te laten zien wat zijn return on investment is... op het moment dat hij een campagne uit gaat zetten en het geld uit wil geven. Um, je ziet daarin dat specifiek in die jobmarketing uh, opdrachten voor een IT-doelgroep... is dat je het aantal sollicitaties wat je eruit probeert te krijgen... en uiteindelijk de hire die je eruit probeert te krijgen... steeds lastiger wordt om dat met een, uh, nou, een normale jobmarketingcampagne ja. te doen. Dus vandaar dat we ook zeggen, nou probeer dat nou wat meer te bundelen... Kijk nou in een bredere opzicht naar wat je boodschap is... die je als werkgever te vertellen hebt. Probeer dat binnen die doelgroep te plaatsen. En op zo'n manier dan samen met ons ja. te distribueren. Nou, dus,
0: nou heb ik uh, vanuit mijn, mijn employer brand ervaring... zeg maar dat, dat het lastigste van een employer brand case... dat zijn de KPIs benoemen. En om er een harde business case voor te maken. Ja. Als je nu dat opschuiven wat je een beetje omschrijft... Hè, dat, je, dat je juist voor schaarse doelgroepen... dan is op een gegeven moment... Vacature verspreiden, dat is, dat is eindig. tenminste, Dat moet je nog steeds goed op orde hebben, maar je moet meer doen. Ja. Wat, wat gebruiken jullie vooral voor KPIs als je dat verder bovenop in die funnel gaat?
1: Ja... Uh, Precies wat je zegt. Het wordt steeds lastiger omdat je niet precies op die actie zit. Mm -hmm. En als je het met een uh, iemand hebt uh, die niet de recruiter is, maar eigenlijk wel beslist over het bedrag, hè, dan zegt hij vaak: Ja, maar ik heb vandaag mijn kandidaten nodig. Ja, ja. Dus ik wil eigenlijk vandaag die sollicitaties binnen hebben. En uh, ik uh, ga nu niet een uh, x-bedrag uitgeven om vooral heel veel awareness te creëren. Nee, nee. Uh, omdat dat eigenlijk niet zorgt voor, mijn, uh, voor uh, uh, de sollicitaties vandaag de dag. Toch willen we hem daarmee uh, overtuigen om aan te geven dat het verkeer op zijn website... Uh, misschien niet vandaag leidt tot extra sollicitaties, maar wel morgen en overmorgen. Ja, ja. Dus wat we doen is veel meer eigenlijk nulmetingen maken op... waar sta je nou vandag, vandaag de dag als werkgever? Ja. En dat, uh, nou, de website is daar een belangrijk onderdeel van. We maken daarin doelgroep-websites samen met partners van ons om ervoor te zorgen dat ze daarin ook laten zien: hé, hey, die doelgroep die is echt in beweging aan het ja, komen voor ja. je. Met uiteindelijk langer termijn-doel, half jaar, dan wel een jaar, om ook echt gestructureerd en, uh, meer en stabiel meerdere sollicitaties ja, binnen te gaan ja, krijgen. Ja. Dus het kan nog steeds wel een doel zijn, die sollicitaties, maar niet meer op de korte termijn. Nee. En daar moet je klanten van overtuigen. En dat krijg je alleen voor elkaar door ook te zeggen... laten we niet een, een, een flitsbudget inzetten... waarmee we de komende drie maanden iets gaan doen. Nee, laten we een budget voor een half jaar beetpakken of voor een jaar. Ja. En op zo'n manier met lange adem ja, nog precies. steeds hetzelfde doel precies. te bereiken... Ja. maar wel uh, uh, met een wat
0: langere journey. Uh, en dan zijn de, de KPIs boven in de funnel. Dat zijn nog steeds wel gewoon bekendheid... Voorkeur, overweging. bedoel veel meer de, 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 de toch wat softere communicatie-KPI's. Eh, of zit je daar ook al? Worden de bijna
1: wervings-KPI's verzonnen voor boven in de funnel... met, met, met nieuwe benamingen? Um, nou, het, het sterke wordt. Um Online geeft zoveel meer mogelijkheden om alles te kunnen meten. Mm -hmm. uh, van uh, click-to-rate, uh, conversies. Uh, uh, Uitkijken
0: op... van een video. Dat letterlijk. Het, dat, ja,
1: Exact, zo diep ja. kan het gaan. Dus je kan alle kanten daarmee op. En uh, het belangrijkste is, probeer succes te definiëren met ja. de klant. Ja. Uh, want die klant uh, die geeft daar een bedrag voor uit. Die wil zien dat zijn content werkt. Die wil zien dat dat ook binnen zijn doelgroep, hè, dus binnen die ja. getargete doelgroep die waar we hem op uitzetten, ook nog werkt. ...en die twee wil je bij elkaar brengen... ...en al nagenlang welke content je gebruikt... Ja, precies, ...of precies. dat het een artikel is... ...dan ja. wil je zien dat dat artikel uitgelezen wordt... Ja. ...en misschien erop doorgeklikt wordt... ...als ja. de video is, is, geldt dat weer daarvoor. Ja. Uh, dat soort succeselementen zijn inderdaad onderdelen... ...van het succes van zo'n campagne. Ja. En dat maakt het ook zo sterk om te doen. Het, uh, je ziet dat een video op de ene website... Um, nou ...een duidelijk lagere click-to-rate kan hebben... ...dan op de andere website... Ja. ...op het moment dat je de targeting anders inricht. Ja. Ja. En zo kan je dat eigenlijk tot in de details kan je dat doen. Ja. Nou, dat vinden wij ontzettend gaaf om dat te doen. Ja. Dat is ons, ons vak ook, zeg maar, om dat zo specifiek mogelijk in te richten... en daar constant te blijven tunen. Snips te maken van video's bijvoorbeeld... en die in, in GIFs weer uit te zetten binnen banners ja. en dergelijke. Te zien hoe dat weer respondeert. Uh, ja, dat zijn allemaal hele mooie... Maar dat is interessant, want, want ergens
0: heb je natuurlijk uh, bij de introductie... Nou, heb, heb, heb ik je recruitment marketing genoemd. Ergens door je verhaal heen zit veel tech. Er zit veel data. Er komt communicatie bij. Als je, als je een van die termen moet kiezen. Wat voor bedrijf is Fonk dan? Ben je een techclub? Ben je een data club? Of ben je echt gewoon marketing? Of misschien... Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Nou, je moet kiezen,
0: hè? Je yeah. moet kiezen. <laughs> Van allemaal een beetje. Dat snap ik. Dat ja, is het ja, eigenlijk, ja, toch? Ja. Maar... Ja.
1: Um, nee, dan zou ik het toch data willen noemen. En, um, en daarin zorg dat... Zorgt uh, tech ervoor dat we data kunnen enebelen. Dus dat we ja. de inzicht krijgen in de data. En telkens, als we over Tech hebben, we hebben een, een, een relatief groot tech-team inmiddels, uh, van bijna 20 man uh, zitten. Uh, waarvan er vier bezig zijn alleen maar met data. Dus ja, er zit één data ja. scientist en drie uh, data engineers zitten daar. En die zijn eigenlijk alleen maar bezig om ervoor te zorgen... dat we techniek bouwen om meer inzicht te krijgen in data. Ja, ja. En dan uh, specifiek per campagne, per specifiek per onderdeel van de campagne... specifiek per doelgroep. En dat willen we telkens uh, naar de klant brengen. Ja. En dat is telkens ons doel eigenlijk... In ieder onderdeel van ons product, wat we ook op de markt ja, zetten, ja. willen we die data als onderdeel van ons DNA zichtbaar maken.
0: Nou, en dat is interessant, want, want uh, kijk, met zo'n keuze, en ik snap dat die in de praktijk veel minder zwart-wit is hoor. Maar uh, kijk, als ik die keuze moet maken, dan zit ik helemaal aan de communicatiekant. Maar juist dat datadeel, kijk, dat, dat, waar, waar we voor moeten zorgen, is dat dat niet los komt te staan van communicatie. Want dat gezamenlijke dashboard waar je met z'n allen naar zit te kijken. Dat is juist voor communicatie een, een gouden uitgangspunt om op maat te kunnen maken van wat je ziet, waar je doelgroep op reageert. En dat, dat vind ik het interessante van zo'n cirkeltje. Dat, dat je, want je hebt natuurlijk, kijk waar we voor op moeten passen, is dat het een soort explosie wordt van allemaal partijen die iets leveren op het gebied van nou ja, recruitment, marketing, communicatie, wat dan ook. Ja. Maar ik vind juist de, 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 ja, de holy grail is bijna de... de uh, de samensmelting van dat iedereen met hetzelfde bezig is. En ik denk dat die data daar essentieel voor zijn. Ja. Wat je nu nog veel te vaak ziet, is dat het... Ja, maar ja, de data wijst uit dat uh, jullie video niet werkt. Je zegt, ja, maar wacht even. Dan moeten we juist met die data gaan zitten... om te kijken wat voor video kunnen we maken. En dan heb je altijd de, de stroming dat mensen zeggen... Ja, maar... Uh, Creatieven willen niet met data werken. Nou, dat, dat laat ik zo zeggen, de creatieven die ik spreek, die, zou, die doen niks liever als het maar, weet je, als je er maar iets mee kan. Ja. En dat vind ik het, het, het mooie, zoals je het schetst, ja. dat je als je met z'n allen naar diezelfde funnel zit te kijken, dat is, uh, ja, dat, dat is goud waard. Dus dat, ja. dat, dat, dat vind ik het mooie van, dus ik, ik snap dat jij data en tech kiest. Ik zou het vooral ook, maar volgens mij doe je dat in de praktijk. Uh, niet lostrekken van die andere dingen. Want nee. dat is volgens mij precies ja. waar je als werkgever behoefte aan hebt. Dat je niet datapartij X hebt, communicatiepartij Y en dan ook nog misschien wel uh, videopartij uh, Z. Ja, ja Zie je ja. al die kikkers maar eens in één emmer te houden. Ja, niet?
1: ja, ja. en wat belangrijk is, data is ontzettend confronterend ook. Ja. En uh, voor iedereen. En ja, daarom ja. hoor je nog wel eens dat mensen zich toch wat minder op die data berusten en uh, minder snel naar die data willen kijken. Ja. Maar die confrontatie komt ook met iets anders kijken. En dat is, uh, ik vind dat je altijd uh, heel sceptisch moet zijn over data. In de zin, uh, op momentjes voor je krijgt... goed weten te achterhalen, wat ben ik nu ja. precies aan het Vaak meten? Vaak geeft het één antwoord,
0: maar roept het weer vier nieuwe vragen op. Dat, exact, uh, ja, exact.
1: Ja. En, en dat is het belangrijke erin. Dus wat ben ik nu precies aan het meten? En, en hoe heb ik dat precies zo ingericht? Klopt dat? Klopt de boodschap nu eigenlijk met mijn target group? Ja, ja. En uh, als ik nu die set data over een funnel precies heb... en ik zie dat conversies bijvoorbeeld onderin die funnel... helemaal verkeerd lopen. Dus laat ik zeggen, ik krijg uh, heel veel kliks... op mijn sollicitatiebutton... maar uh, er zijn relatief weinig mensen die solliciteren. Betekent dat nou precies dat het probleem... ook ja. op dat punt ja, in die funnel ja, precies, ligt? Ja. Of ligt dat eigenlijk eerder op in die funnel. Ja. En heeft dat te maken met de doelgroep die ik daar in die funnel heb getarget? Ja. Of heeft dat te maken met de boodschap die ik daar heb verkondigd? Of misschien wel gewoon met een
0: gruwelijk sollicitatieformulier weet je? Dan weet je dat je aan die knop moet draaien, maar ja. dat je in ieder geval, dan weet je waar de
1: discussie zich af gaat spelen. Ja, dat... ja. en zo uh, 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 zoeken we ook uh, naar een samenwerking met die recruiter en met partners van ons, ja. om die data vooral te gebruiken voor ons, in plaats van tegen ons. Ja. Ja. En dat is waarom je nog wel eens ziet dat mensen daarin Sorry. en wat sceptisch zijn, omdat ze het heel confronterend vinden wat daar ja, getoond wordt. Ja. Maar we moeten ons vooral met z'n allen het omarmen door de, op te zoeken waar het probleem in die funnel precies ligt ja. en die proberen op te lossen.
0: Nou, en dat, en dat vind ik het interessant, omdat je heel vaak merk je dat het toch een soort STF-traject wordt. Dat er, er wordt een plan gemaakt op basis van data uh, met, nou, met partner 1. En dan gaan we vervolgens zeggen: Oké, okay, dan moet er nu dit, dit en dit gemaakt worden. En dan ja, ben ik vaak partner 2 of partner 3, die dan uh, de opdracht krijgt: dit moet je gaan maken. Ja, en dan uh, juist wat je wil is volgens mij, maar dat, dat, ja, dat, dat is dan meer uh, moderne samenwerking: dat je uh, met z'n allen op één plek zit om een discussie te voeren. Want dan kan je inderdaad dat confronteren van data. Ja, op het moment dat je erbij bent, is dat nooit zo heel erg confronterend. natuurlijk. maar dan, dan heb je in ieder geval, uh, dan vind je er ook gelijk wat van. Dit pleit ook heel erg voor letterlijk uh, uh, nou ja, een soort gezamenlijk traject in plaats van estavette stokjes waarbij je zegt van, want stiekem is het qua afstemming wordt het wel steeds lastiger. Maar ja, dat...
1: exact, exact. Maar die samenwerking wordt daardoor alleen nog maar belangrijker. Ja, ja hè? precies. Je kan uh, die data alleen maar omarmen op het moment dat je daar met als communicatiespecialist en marketingspecialist samen de juiste boodschappen ja. op de juiste plek neer weet ja. te zetten. Ja. En die synergie is daar ontzettend ja, dus belangrijk een, in.
0: Een, een campagne, we hadden het, uh, gisteren bij ons voorgesprekje even over wat is tegenwoordig nog een campagne. Ja, ja dat valt natuurlijk bijna niet meer te definiëren. Het is meer ja. een soort periode dat je iets aan het doen bent. <laughs> en tijdens die periode moet je volgens mij uh, op dagelijkse basis moet je, moet je, uh, checken en bijsturen. Dat, ja.
1: Ja, ja, en inzicht is daar belangrijk in. En dus ja. uh, um, um, er wordt veel data verkocht tegenwoordig, maar ik denk dat het belangrijker is, is dat we veel transparanter over data worden. Ja. Uh, naar onze samenwerkingspartners, maar ook naar je klant toe. Uh, waarom? Uh, steeds meer mensen worden sceptisch over waar ben ik nou eigenlijk mijn campagne aan het uitzetten. Ja. Uh, wat levert dat nou precies op? Wordt uh, dat wel
0: gezien? En uh, ja. wie
1: belooft mij dat ik ook echt zichtbaar ben? Uh, precies. Uh, ja. Om het heel ver terug te pakken, het was heel erg. Waarom de krant voor veel partijen gewoon nog heel lang een belangrijk mediamiddel is geweest in re binnen recruitment is omdat het heel fysiek was. Ja. Zelfbevestiging van ja, maar kijk, we hebben er alles aan gedaan. Uh, Zaterdagochtend ja. sloeg je hem open ja. en dan zat je daar uh, naar je eigen advertentie te kijken. Dat, dat sprak gewoon aan. Hè? Ja. Je, en uh, dat merkte je later. werd het al wat minder. doordat je, je advertentie op monsterbord. Uh, uh, even als voorbeeld uh, zette. Nou, dat was al wat minder zichtelijk. want je moest dat echt opzoeken. Ja. Nou, tegenwoordig is bijna je campagne niet meer te vinden op Facebook. omdat die heel getarget is op een specifieke ja. doelgroep. Ja. Precies hoe zoals het hoort, zou je moeten zeggen. Hè? Want je ja. uh, weet zeker dat die. Uh, op het moment dat je de advertentiecriteria. Uh, insteekt, dat hij bij die doelgroep ook terechtkomt. Uh, maar het fysieke, het gevoel, ik kijk naar die advertentie... en ik weet dat die daar staat, dat is daardoor wel verloren. Ja. Dus daar moet je iets voor teruggeven. En dat is veel meer transparantie over die data. Ja. En aangeven dat... en wij proberen dat op zo'n manier te doen... dat we aan de voorkant willen laten zien... wij verwachten dat het dit oplevert. Hè, op basis daarvan kan een klant een keuze maken. Dus het gaat steeds minder om... op welke kanalen ben ik hem aan het plaatsen... Mm -hmm. maar het gaat er steeds meer om, wat levert het mij op... Ja. Um, en dat zorgt er eigenlijk voor dat we aan de voorkant aangeven. nou, we verwachten zoveel awareness te creëren met, met deze campagne. Tot aan uh, de laatste uh, of het laatste onderdeel binnen zo'n funnel. Uh, wat we daarin ja. inzichtelijk krijgen voor hun klant. is hoeveel sollicitaties verwachten we daarmee te bewerkstelligen. En, en wat betekent dat voor, uh, want je zegt
0: aan de ene kant. Uh, die, die, nou, die duidelijkheid of eigenlijk de geruststelling... dat er uh, goede dingen met het budget gebeuren. Ja. Dat doe je door inzicht erin te geven. Ja. Maar het vraagt ook volgens mij wel iets over de... Ja, bijna de, de continuïteit van het contact. Want
1: dan heb je waarschijnlijk op dagelijkse basis... contact met je klant... Um, ja, maar dan hoeft dat niet altijd letterlijk een contact te zijn, nee, maar dat kan niet. ook uh, uh, zo zijn dat hij zegt, nou, ik wil eigenlijk wel weten wat mijn campagne status momenteel is. Dan logt hij bij ons in en kijkt hij... Ja, precies, dan uh, kijkt hij gewoon contact. mee op zijn dashboard eigenlijk. Ja, dan, dat. dan kijkt hij mee ja. op zijn dashboard. Nou, ik kan me voorstellen dat met name
0: daarin, dat je ook gewoon letterlijk de, de ja, bijna de value for money, die, die moet je ergens wel laten zien. Want ja. iemand die een budget bevecht intern... Ja, die moet wel uh, kunnen laten zien wat ermee gebeurt. Ja. Dat, dat lijkt mij best, nou ja, dat is lastig ja. in, in de online tijd. Maar dat,
1: uh... Ja, en daar moet je transparant over zijn. Ja. En laten zien van, hey, dit is wat we voorspeld hebben. En dit is wat je nu krijgt. Ja. En uh, ja, ja, eerlijk. Twee
0: en eerlijk, Want het, het ja. zal ook, uh, ja, de wijsheid heb je niet in pacht. Ja. Dus uh, het zal ook zelf wel eens tegenvallen van hey,
1: daar hadden we meer van verwacht. Dus daar moeten we iets bij sturen. Ja, en ja. Dat is natuurlijk ook iets van. Nou En vooral dat laatste punt. Ja. Uh, daarin uh, wat uh, aangeven wat we verwachten en zien wat er uiteindelijk gebeurt. Die twee werelden bij elkaar brengen ze. één. Ja. Uh, vervolgens ook aangeven wat je ermee kan doen op het moment dat je het tegenvalt of het meevalt. Uh, zijn ook belangrijke elementen ja. erin. Ja. Als je ziet dat je eigenlijk uh, meer sollicitaties krijgt in een, uh, dan, dan verwacht, wil je misschien wel zeggen, nou, ik wil eigenlijk die campagne nu precies, stoppen. Precies, precies. Of... Dus dat we daar ook suggesties ja. over geven ja. van nou, uh, hey, je komt nu aan uh, de 30 sollicitaties in plaats van de 20 die we ja. eigenlijk verwacht hadden. Misschien wordt het tijd om je campagne te stoppen of, of anders in te
0: richten. Of anders in precies... te richten. Nou, Goed dat je het zegt, ja. want vaak richt je, je automatisch op schaarste... en wat moeten we eraan doen om in beeld te komen bij meer mensen? Ja. Maar een probleem kan ook zijn van... oh jee, help, uh, de poort staat te wijd open. Uh, ja. We hebben te veel mensen, want dat, dat, ja, dat wordt vaak over het hoofd gezien... wat voor kostenpost dat kan zijn, ja. dat je... Oké, okay, nou, ik ben ergens ook een beetje de time manager. Uh, en het interessante is dat jij over printadvertenties begonnen bent. Dat wou, toch wel, dat wou ik toch wel even duidelijk stellen. Oh, dat je, uh, had ik niet verwacht, maar geeft niks. is, is wel mooi. Nee, maar het, 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 het leuke is dat net even een, een soort terugkijkje... in het verleden van, van nou, de geruststelling van, uh, van printadvertenties. advertenties. Laten we eens de andere kant op gaan. Als je, als je, nu, uh, uh, als je nou eens gewoon vrijuit vooruit mag kijken... want uh, ergens, als ik uh, op jullie site kijk, daar kom ik uh, veel termen op de homepage al tegen van artificial intelligence, data, uh, smart enzovoort. Uh, het is natuurlijk zeker het recruitmentvak is uh, uh, nou, echt wel een beetje een, een, een tech en een tools vak. Weet je, dat, dat, dat vinden we leuk met z'n allen en het werkt ook heel vaak. Als jij nou vanuit Vonk de vrije hand krijgt om eens uh, te schetsen hoe het er over, uh, uh, ik ga geen jaartal, maar over een aantal jaar. Hoe gaat het er dan aan toe? Wat, wat wat zie jij dat techniek ons kan brengen bij het gewoon puur het ons vakgebied? Laten we wel een beetje in de buurt blijven van recruitment marketing. Wat is nou iets wat we over vijf jaar. Nou, we hoeven niet helemaal in een soort science fiction tijdperk te kijken. Maar wat zie jij als echte flinke ontwikkelingen puur technologisch gezien? Schets is een mooi toekomstplaatje. Mooi toekomst. of, of niet mooi,
1: als dat je, je ja, visie is, maar dat ja. kan ik me bijna niet voorstellen. Ja. Nou, misschien is het wel leuk om die recruiter als, uh, als uitgangspunt te nemen. Hè? Um, ik, wij met recruitment marketing en ik denk met arbeidsmarktcommunicatie doe je hetzelfde. Uh, ben je de recruiter aan het ondersteunen om uiteindelijk zijn werving zo makkelijk te, mogelijk te maken. Ja. En uh, die recruiter die heeft eigenlijk een, een rol waarin die um, zeker in als je dat schetst over vier, vijf jaar uh, steeds meer een, nou, een soort uh, configurator van techniek gaat worden. En uh, met een aantal competenties die daarin uh, meespelen. Enerzijds uh, moet hij zich bezighouden met referral. Uh, en netwerktools uh, is hij bij bezig om uh, uh, um, binnen zijn uh, uh, um, um, binnen de werkgever waar hij op dat moment werkt. Um, bij meerdere kandidaten, bij meerdere medewerkers, collega's. Ja. Uh, zo'n vacature onder de aandacht te brengen. Um, je ziet dat bij Recruitment Marketing... zal het uh, steeds meer zo zijn dat hij tools gaat gebruiken... waarin de ROI steeds transparanter gaan worden... waarbij hij weet wat hij moet doen... Uh, op het moment dat er een, uh, een vacature niet goed loopt. En dat is vooral... Uh, door middel van dashboarding wordt dat hem duidelijk gemaakt... Ja, ja. Uh, je zal zien dat die, uh, ondanks dat recruitment agents nog steeds uh, uh, zullen bestaan en nog steeds hun ding zullen, gaan, uh, zullen, uh, zullen doen, uh, zal die, die ook via tooling steeds meer gaan, uh, gaan bedienen en daarin transparantie weten te creëren. En ik, uh, datzelfde geldt voor de sourcing. Sourcing wordt ook steeds makkelijker gemaakt uh, in de aankomende jaren. Dus mijn verwachting, als je uitgaat van die recruiter, is dat het een steeds nou, niet zozeer echt een technische rol gaat worden... maar dat is wel steeds meer tooling om zich heen krijgt... Uh, die hij aan het bedienen is om uh, zijn campagnes... zijn vacatures in te kunnen gaan vullen. Ja, zijn ja. Uh,
0: zichtbaarheid eigenlijk. Dat, dat, ja, zichtbaarheid dat, te
1: ja. creëren. En uh, daarbij speelt... Uh, die tooling gaat hem allemaal helpen... om hem wat meer op de voorkant te gaan... Uh, op, uh, op het selectiegedeelte te gaan richten. Uh, er komt ook steeds meer tooling bij... Maar je ziet dat die selectietooling zich ontzettend sterk ontwikkelt op de harde uh, criteria. Hè? Dus past ja. die kandidaat eigenlijk op basis van harde criteria wel op, mijn, uh, op het profiel wat ik hier heb. Uh, je ziet door middel van assessment toolings die steeds dieper en steeds verder gaat, dat die ook op de softe criteria steeds verder gaat spelen. Maar het wordt essentieel dat die recruiter zich op dat laatste gedeelte, dus echt mensel de menselijke factoren van culturele waarden en competenties, mm -hmm de go geeft op zo'n campagne, ja. uh, op, uh, op, het, op het aannemen van een, uh, van een kandidaat. Ja. Dus mijn verwachting daarin is dat techniek hem steeds verder gaat ondersteunen... data hem steeds verder gaat helpen om hem inzicht te geven in wat hij moet doen. Sterker nog, de techniek gaat hem zelfs helpen om die keuze voor hem te maken... al gelang dat hij dit, dat, ja. uh, dat wil of niet. Maar het, het belangrijke uh, menselijke aspect in... Um, Eén, de communicatie. En twee, in, uh, 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 neem ik hem aan of neem ik hem niet aan? Ja. Die worden essentieel. Ja, precies. En die zit onderin die funnel. Want, ja. want dat, is, weet je, dat is uiteindelijk de match. Ja. Als je hem iets meer
0: bovenin kijkt. Van, want want waar, ik, uh, waar ik erg benieuwd naar ben... is dat je, zoals je het omschrijft, helemaal mee eens. Weet je, dat je, dat je uh, nou ja, de tools die op een dashboard... bij één persoon bij recruitment komen... dat, dat gaat een enorme vlucht nemen. Uh, het vak van recruiter... Nou, dat blijft wel bestaan. Dat is, uh, bedoel, die, die discussies over welke vakken er allemaal gaan verdwijnen... door middel van de automatisering. We hebben ook een soort tweede golf in dat het ineens is? Nou, ze blijven wel bestaan, maar het wordt allemaal anders. Nou, ja. heel mooi, want dat, ik denk dat het allemaal faciliteert. Het wordt wel een flinke brei aan stromen... die je uit elkaar moet zien te houden. Ja. Ik ben nog wel benieuwd naar hoe je dat ziet... bij, bij uh, eigenlijk het in beeld komen bij mensen. Want ergens de... Wat je nu merkt, is dat... Uh, kijk, vacatures die gebruik je om in beeld te komen bij actief zoekenden... of enigszins actief zoekenden. Ergens moet je, wat je net ook zei... de, de omslag maken met, met andere dingen in beeld komen... bij mensen die je nog niet moet vermoeien... met een vacaturetekst. Wat, wat verwacht je daarin de komende tijd? Is het, is het, het lijkt namelijk nu, de laatste tijd... alsof het uh, nou, meer partijen gaan zich richten... op die latente uh, doelgroep. Is straks, gaat dat door? Of is het op het moment dat de arbeidsmarkt weer krapper wordt... dan uh, of, of als die weer wat ruimer wordt... dan vergeten we met z'n allen die latente zoeken weer.
1: Ja, ja. ja, het hangt heel erg met budgetten, dat, dat gedeelte samen. Hè? Maar ja. misschien is het, is het leuk om dat eerste gedeelte van je vraag... eerst te beantwoorden. Want als je kijkt naar uh, de bovenkant van de funnel... Uh, zal marketing en de techniek en data om, om uh, marketing heen... zal recruiters steeds meer gaan helpen... om uh, nou, minder acties zelf te hoeven doen. Ja. Dus dat zal steeds verder geautomatiseerd worden... Uh, de data wordt gegeven, vervolgens wordt die actionable gemaakt... doordat uh, er eigenlijk wordt gezegd, hey, dit is de actie die je zou kunnen doen... of hey, ik heb deze actie voor je gemaakt. Hè. Ja, ja. Uh, dat is het artificial intelligence gedeelte wat wij, maar ook heel veel andere partijen... aan het toevoegen zijn in die, uh, in die mix. Uh, maar je ziet daarin dat een stuk creatie, en dat vind ik wel heel fascinerend... ook steeds meer ondersteund wordt door, uh, uh, door data en door techniek. Ja. Hele leuke praktische voorbeelden zijn daarvan... Uh, Texio, uh, maar Dichterbij Huis... Dat, uh, in, in een partij uit de US... Dichterbij Huis is... Geertje uh, Waas op het aan het doen met de vacatureverbeteraar. Uh, dat zijn allemaal elementen... Die, waarin de communicatie... en de, communi de, de, de creatie van communicatie... eigenlijk ondersteund wordt... door middel van data en ja, door middel van ja. techniek. Ja. Um, dat zou ook een volgende stap gaan maken. Maar mijn... nou, even de horizon van drie, vier jaar pakkend... Ja. verwacht ik dat... Zeker uh, arbeidsmarktcommunicatie daaromheen, um, dat de creatie daarin ontzettend belangrijk ja, ja, onderdeel precies. blijft, ja. wat um, een hele sterke menselijke factor ook nog nou, steeds Nou, en heeft. ik denk vooral daarbovenop,
0: want, want, want ergens uh, de, de, de match van mensen met een organisatie, kijk, dit uh, gaat nu heel erg vaak worden er ingestoken met dat moet in onze vacature teksten goed naar voren komen, wat, wat voor cultuur we hebben. Ik denk dat je, met zoals jij de, de, de nou, relatief de onderkant van de funnel beschrijft... ik denk dat dat bovenin heel belangrijk gaat worden, is dat je puur qua branding... dat je als organisatie ervoor moet zorgen dat het juiste gevoel overal in zit. En dat je daarmee in beeld bent bij mensen, want anders gaan ze, nou komen ze niet eens aan vacature teksten toe... of wat ja. voor directe vorm... En dat, ja, dat, dat is natuurlijk een, een... Als je niet oppast, noem je dat een heel ander vakgebied. Maar ik denk juist dat dat allemaal in diezelfde funnel zit. Absoluut. Dat je, dat je, maar, maar dat is interessant. Dat je vanuit, en, en vaak zijn organisaties daar al ontzettend goed mee bezig. Maar heet dat uh, uh, interne communicatie? Heet dat cultuur? Of heet dat misschien wel corporate? Ja. Maar dat verhaal ook naar die arbeidsmarkt duidelijk maken... Ja, dat is vaak een, 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 letterlijk de invulling van je employer bent. Dat kan volgens mij perfect met in diezelfde funnel. Alleen daar zien we onze eens een keer... dat we dan ineens heel ja, bijna spastisch... een, een, een ander vakgebied houden. Dat, daar zijn we niet van. Want dat heeft niet met recruitment te maken. Ik denk juist dat die aansluiting... die wordt alleen maar belangrijker. Ja. En dat, maar goed, dat, dat, dat is dan even mijn toevoeging. Dat, uh,
1: nou, het is wel leuk dat je dat zegt. Want uh, uh, als je kijkt naar hoe dat uh, de laatste tijd... steeds meer toegepast wordt... In, we hadden het eerst eerder over de bouw en over de uh, ja. uh, zorg... Ja. Um, doordat die krapte eigenlijk steeds groter wordt... Uh, is het bij hiring managers ook steeds helderder... dat ze er wat mee, mee, mee moeten. Worden de budgetten daarvoor ook groter. En zie je dat die twee werelden ook steeds dichter bij elkaar ja. komen. Dus ja. ik ben heel blij dat dat nu gebeurt. Ja. Jammer genoeg gebeurt dat altijd alleen maar in krapte... en, ja. en nooit op voorhand. Nee, nee, precies. Um, dat, dat... Maar ik ben ook wel van mening dat het... Um, uh, dat het nooit te laat is om ermee te starten. Nee, je zal
0: moeten. Want, want het is puur. En, en kijk, alleen je moet daar een andere vraag beantwoorden. Want... want de enige die ik altijd op een soort slide over als ik daar met werkgevers over praat, is waarom zou ik? Waarom zou ik in godsnaam jullie vacature gaan lezen? Dan moet je iets, weet je, iets moet je triggeren. Nou kan dat natuurlijk de heading of de, de intro van een tekst zijn. Maar ik moet er gevoel bij hebben. Weet je, als, het, als ik een, een gevoel heb bij de club waar die vacature is, ja, dan lig je voor. En waar dat gevoel in zit, ja, dat is volgens mij letterlijk de bovenkant van die funnel. En dat, is, nou ja, dat moet je zorgen dat dat geïntegreerd is met de rest. Maar dat ja. betekent nu wel dat we vanuit een soort aanpak moet dat erbij gepakt worden. Ja. En dat, dat, nou ja, dat gaat de ene keer nog, nog makkelijker dan, de, dan, dan bij de andere. Want je ziet ook nog dat het te vaak losgeschoten is. Ja,
1: ja. ja. ja en wat ik het, het leuke erin... Een leuk voorbeeld is, is Aliander. Wat zij hebben gedaan is... zij zoeken uh, uh, engineers voor die, uh, die hoogspanningsmasten... Ja. Ja. En uh, dat is eigenlijk een beroep... wat er uh, uh, zijn er relatief weinig van. Ja. Maar er zijn best wel veel verschillende... Uh, uh, kennissen en expertises... Uh, en uh, werkervaring die uh, mensen hebben... die op een heel ander vlakgebied liggen... maar die heel goed toepasbaar kunnen zijn... op ja. dat, uh, dat beroep van hoogspanningsengineer. Wat ze hebben gedaan is... Eigenlijk dat beroep van hoogspannings met VR en letterlijk door het klimmen in die torens en laten zien wat een uitzicht je hebt en waar je mee bezig bent. Dat veel dichter naar die kandidaat, uh, hebben ze daarmee veel meer dichter bij die kandidaat gebracht. Ja. Waardoor je niet zozeer bezig bent met hey, deze vacature heb ik zozeer, maar nee, dit is het werk wat wij aan het doen zijn en hier staan wij voor. En je merkt dat dat zo ontzettend aanspreekt. Dus je brengt daar en gewoon nieuwe technieken bij elkaar ja. op een manier door eigenlijk gewoon in iemand zijn... ...gezicht op zijn telefoontje te laten zien wat een uitzicht hij kan hebben... Ja, op, nou, kijk, en ...dat hij op zijn hoogspanningsmast staat en ja, dat is wel uh, En het grappige daarvan
0: is dat, 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 dat daar zit absoluut het, uh, het kleine jongetjesgevoel in... Van, ja. ...van hoe vertel je nou thuis wat voor geweldige dingen je meemaakt in die baan. Nou ja, laat maar zien. Dus dat, dat vind ik er heel leuk in. En dat het enige is, maar goed, dat moet ik natuurlijk eigenlijk... Uh, ...kunnen we gelijk testen of Marnix tot zover geluisterd heeft... dat mm -hmm. uh, ...ergens zoek ik nog wel daarbij naar... ...iets meer dan het, het bijzondere verhaal... ...van Alliander erin. Want alleen maar dat uitzicht... ...ja, maar dan voor de rest... ...had het voor mij nog iets meer gemogen... ...van, van hoe bijzonder de club is. Maar goed, ja. uh, dat, uh, ja. dat is misschien de volgende stap. Dat, uh, maar, maar ik ben met je eens... ...het is een mooi voorbeeld... ...wat ervoor zorgt dat je denkt... ...hé, hey, daar ga ik meer... ...daar ga ik naar kijken... ...want ja. ik heb die club al eens een keer... ...voorbij zien komen met iets anders. Ja.
1: Die, die doen... Ze hebben hun best gedaan om de aandacht te verdienen. Dat, ja. dat, vind, ik daar, dat vind ik daar goed aan. Dus ja. dat, uh... En wat je eigenlijk wil, is dat je die hele candidate journey... Dat ja. is een mooie marketingtermen smijten, maar uh, dat je die inzichtelijk ja. maakt. Eén uh, in, in de content, dus in, uh, in de communicatie die, die je hebt. En dat op de juiste plekken ook beter ja. verspreiden. En als je die twee werelden goed bij elkaar weet Precies. brengen... Ja, dan maakt het niet uit of je daar uh, twee jaar geleden mee gestart... toen er minder krapte was of dat je er vandaag mee start. Dus uh, ieder moment zou je daar uh, ja. uh, je doelgroep mee in beweging kunnen krijgen. Ja. Oké, okay. nou dat is
0: mooi. mooi. Dat, uh, ook een mooi, uh, zeg maar een soort natuurlijk moment in het gesprek. Want ik moet ook een beetje de tijd in de gaten houden. Uh, half uurtje, nou dat hebben we gered. Goed zo. Dat, uh, <laughs> we zouden nog moeiteloos een tijd door kunnen. Dat gaan we niet doen, want dan zijn we de laatste kijkers kwijt. Um, als, we, als we naar een soort van afsluiting moeten. Hè, dat, dat, dan heb ik altijd een paar praktische vragen. Of een paar vragen die ik aan iedereen stel. De eerste heb je net beantwoord, want dat was... Kun je een mooi praktijkgeval noemen? Nou, die, die heb je genoemd. Is, is er nog een, uh, een praktijkcase waarvan je zegt van nou, als je dit geluisterd hebt en je vindt het interessant, ga dan zeker eens de case van Puntje Puntje
1: bekijken? Um, ik vind de case van Erasmus uh, MC. Uh, we zitten toch in Rotterdam. Ja, precies. Bij. We, we hebben er uitzicht zelfs Rotterdam van de Rotterdam promotie ja, <laughs> ja. <laughs> uh, Vind ik wel een hele interessante. Ja. Uh, wat die case interessant maakt. Nou, misschien is het ook wel een beetje de rode draad in het gesprek wat we net gevoerd hebben. Is uh, dat je eigenlijk alles daarin samen ziet komen. Uh, we hebben met Erasmus hebben we hele tijd, uh, we hebben, daar plaatsen we al hele tijd vacatures voor. Uh, heel ad hoc. Dus als ze een heel, hele specialistische rol hebben. Of een rol waar ze, er ze één enkele van zoeken. Uh, ja, dus het kan ook nog wel eens in een, uh, financieel controller bijvoorbeeld zijn. Ja. Dan plaatsen ze die vacatures voor ze. Uh, maar ze hebben daarnaast ook, een, uh, net zoals heel veel andere ziekenhuizen... ...momenteel gewoon een uh, concrete vraag naar verzorgende en verpleegkundigen In verschillende disciplines. Ja, ja. En zij hebben daar uh, in eerste instantie ARA uh, voor ingezet. Uh, Ton en Mike hebben daar uh, een prachtige uh, communicatieboodschap neergezet... ...samen met, uh, met, met Erasmus MC... En de driehoeksverhouding die we daar hebben gecreëerd... is dat wij daarin de distributie hebben gedaan over Google en Facebook. En ze hebben geholpen om die boodschap van... wij werken aan betere zorg, mm -hmm. eh, om die te verspreiden. Ja. En de kracht van die campagne is geweest... is dat we eigenlijk niet alleen hebben gekeken... we willen die, die specifieke verzorgende doelgroep beetpakken... maar we zijn eigenlijk eerst daarboven gaan hangen. En hebben gezegd van nou, waar staat Erasmus nou precies voor... En vanuit daaruit wel gezegd, oké, okay, maar het moet ook een laag dieper naar de verzorgende toe. En vervolgens naar specialisten binnen die verzorgende doelgroepen die we daarin hebben. Die we daarin ook hebben proberen te targeten. En specifiek um, de boodschap van, ja. nou, dat bijvoorbeeld de, de IC of de kinderverpleegkundige doelgroepen hebben proberen te laten uh, zien op Facebook dan op Google. Ja. Uh, en het mooie uh, daaraan is geweest, is dat we daarin... Ons niet zozeer hebben gek laten maken in we willen meteen zoveel mogelijk sollicitaties uh, uh, proberen binnen te krijgen. Nee, we hebben echt die candidate journey helemaal van kop tot staart beetgepakt. Een lange termijn doel ja. uh, heeft Erasmus daarin uh, voor zichzelf neergelegd. En het geduld beter gepakt om daar echt stap voor stap voor te zorgen om die doelgroep inzicht te ja. krijgen waar Erasmus voor staat. Wat je als verzorgende precies doet en wat je op zo'n afdeling
0: dan nou precies nou ja, doet. ja, en, en wat, wat die, uh, die communicatie gelijk laat zien is hoe ontzettend veel verhalen een ziekenhuis te ja. delen heeft. Weet je, ja. dat is, vaak wordt daar aan voorbij gegaan, want er moet geworven worden. Ja. Dus in die zin vind ik dat je precies een mooie case eruit haalt. Want ja. ik, ik, nou ja, ik sta zelf ook, uh, als ik zie wat er op LinkedIn voorbij komt aan, gewoon puur. Mooie verhalen vanuit het ziekenhuis. Ja, he. ja, dan weet ik zeker dat dat uiteindelijk voor, voor merkvoorkeur gaat zorgen. Ja. Ja, en de vacatures, die hebben ze toch wel. Dus dat, uh, mee eens, mooie campagne. Ja. Dat, uh, we weten nog niet of ze een werf en een woord gaan winnen. Want dat is volgens mij, uh, dat, dat, daar wordt nog over gejureerd. Maar ze ja. zaten wel bij de laatste vijf. Dus dat uh, ja. tegen die tijd dat die online staat, dan is dat misschien wel bekend, Maar dat we weten dan. wij nu nog niet. Oké, dus, nee, dat, ja. uh... okay, dus uh, mooi voorbeeld. Die uh, vult het gesprek goed aan. Um, slotvraag. Uh, als je nu, nou ja, nu, weet je echt wat we ongeveer gaan bespreken. Het is altijd wel, wel grappig als je dat van tevoren met mensen moet gaan bespreken. Ja, ja, je, ja. je kan het een beetje schetsen, maar ik zit zelf hier ter plekke ook een paar vragen te verzinnen. Dus sorry daarvoor. <laughs> ja, nee, hartstikke leuk Maar als je best. nu, uh, uh, zou jij nog tips voor mij hebben van als je zegt, wie moet ik, uh, wie zou ik ook nog een keer kunnen gaan interviewen?
1: Um, ja, ik denk dat het... Maar um, Doeke Geertsma, is wel leuk om die een keer te gaan interviewen. Um, Doeke heeft uh, jaren bij Young Capital gewerkt. Ontzettend harde, groeiende partij uh, binnen studentenwerving met name. Ja. Heeft dat uh, vervolgens ook internationaal gedaan. Heeft daar een kantoor op gezet in, in Duitsland. En is net voor zichzelf begonnen met uh, We Are Keen. Waarbij die uh, eigenlijk twee dingen wat meer bij elkaar brengt. Het is... Misschien een, een kleine uh, lichte zijstap, uh, nog steeds nee, maar dat is altijd. volledig binnen Zijstap Zijstappen zijn leuk. Maar wat hij leuk uh, weet neer te zetten, is dat hij heel erg inspeelt op, uh, op de schaarste... door uh, niet alleen boven in de funnel proberen zoveel mogelijk awareness te creëren... om een doelgroep uh, te bewegen, nee, maar ook om doelgroepen te veranderen. Dus hij pakt daar een, uh, een jonge doelgroep beet om binnen het recruitmentvak uh, of binnen het salesvak echt op te leiden en vervolgens zo te plaatsen bij uh, verschillende werkgevers. Okay. Dus een hele andere manier om met schaarste om te gaan. Ja, ja. Iets wat je nou, in deze arbeidsmarkt steeds meer natuurlijk ook ziet. Het, uh, het, het opleiden van mensen in, in, in specialistische ja. doelgroepen. Oké, okay.
0: ja. nou bedankt voor de tip. Ik, uh, uh, nou, ik, ik ken hem niet, dus dat is sowieso leuk. dat uh, ja. uh, uh, Wel een kleine disclaimer, want ik... Uh, ik, ik Beloof dat ik hem op de lijst zet. Ja. Ik moet wel zeggen dat de lijst... Uh, die, ja, er, zijn, er zijn zoveel interessante mensen. Mijn lijst is vrij lang en ik doe het dit uh, nou, hooguit één keer per maand. Misschien moet ik naar een wekelijkse frequentie mm -hmm. over... maar dan, uh, dan moet ik aan mijn verdienmodel gaan werken, denk ik. <laughs> nee, dus bedankt voor de tip. Ik, uh, ik beloof niet wanneer ik hem ga doen... maar ik zet hem op zeker op de lijst. Dus uh, dank je wel. Ja. Um, en bedankt voor je tijd. Want ja, ja, uh, uh, de tijd zit erop, tenminste. Die zit er natuurlijk nooit op, maar laten we er maar een, een comma uh, in plaatsen. Ik ga een keer een tweede ronde doen. Dan ga ik met iedereen gewoon doorpraten waar we moesten ophouden. Maar dat, dat zien we tegen die tijd wel. Dankjewel voor je tijd voor nu. Ik vond het erg interessant. Ik hoop dat, uh, dat er nog mensen zijn die dat uh, ook vinden. En dat uh, nou ja, we, we, we blijven elkaar volgen. Laten we dat doen. Dankjewel Marcel. Oké. Okay. Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Je kunt je via Soundcloud en iTunes abonneren op deze podcast. Hij is ook te vinden op YouTube. Je kunt het beste naar mijn site gaan www.werk-merk.nl Daar vind je alle details. Graag tot een volgende keer.